0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast auf einen Spaziergang mit. Mein Name ist Patrick. Ihr kennt mich schon aus den vorherigen Podcasts. Mit mir dabei ist heute Nicole Berlich. Und der Titel auf einen Spaziergang mit ist schon direkt gelogen, denn äh, wir spazieren heute gar nicht. Corona hat uns da leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eigentlich war geplant, dass wir schön in Obelgönne spazieren gehen mit unserem Gast heute. Ja, und jetzt haben wir noch mal kurz umdisponiert und sitzen hier mehr oder weniger nebeneinander, aber in drei unterschiedlichen Räumen. <lacht> kurz zum Setting. Wir sind heute im Hasper Hanses Center am Wikingerweg in Hamburg mit unserem Gast zusammen und sitzen in drei unterschiedlichen Räumen, haben jeweils ein Handy auf dem Tisch stehen, über das wir uns sehen. Hallo. Das wird aber nicht mitgeschnitten und ihr hört uns ähm, über unsere Handys, mit denen wir den Podcast heute aufnehmen und probieren das jetzt heute einfach mal so. Man muss flexibel bleiben in diesen Zeiten und das probieren wir. Nicole, bevor wir gleich zu unserem Gast kommen, stell du dich doch gerne nochmal kurz vor.
1: Ja, hallo, ich bin Nicole. Ich freue mich total, heute dabei zu sein. Ich bin nämlich so ein bisschen äh, zugelaufen zu eurem Team. Ich komme eigentlich aus dem Haspar Campus, aber wir haben schon ganz lange Kontakt. Seit Jahren begleite ich euch als Team mit meiner Kollegin zusammen bei Teamtagen und euren Chef Thorsten Zimmer auch bei allen Fragen, die es mal so zum Thema Team gibt. Und ja, freue mich jetzt auch mal beim Podcast dabei zu sein.
0: Trommelwirbel, wobei... Eigentlich steht es ja schon in der Titelbeschreibung. Mit uns dabei ist heute Stefan Gwildes. Hallo Stefan.
2: Moin zusammen in die Runde.
0: Schön, dass du den Weg auf dich genommen hast, denn Stefan war so spontan und ist extra hierher gekommen heute, was ich super finde. In unserem heutigen Podcast geht es ja darum, dass wir unseren Zuhörern die Unternehmerpersönlichkeiten vorstellen. Und fang du doch einfach mal an, auch wenn viele dich kennen. Aber erzähl doch gerne nochmal für alle, wer bist du und wie ging das eigentlich bei dir damals los?
2: Ja, also hallo, ich bin der ja. Stefan Gwildes äh, und ja, wie ging es los? Ich habe, äh, ich sag mal so, mein musikalischer Werdegang, äh, der ist ja auch interessant. Äh, meine musikalische Sozialisation lief so ab, dass äh, mein Vater war Reifenhändler, Harik Gwildes und er hatte früher bei der Gutier gearbeitet <lacht> und äh, bekam von der, äh, von der Firma Gutier Immer so Giveaways. Und das waren äh, Schallplatten von schwarzen, amerikanischen äh, Musikern. also Ella Fitzgerald cool. oder Sammy Davis Jr. Und das war das, was wir zu Hause gehört haben. Und äh, meine Mutter ergänzte das mit, mit Schallplatten von Hildegard Knef. Und damit hat man bei mir auch schon sämtliche <lacht> wichtige Schienen äh, gelegt, auf denen ich dann auch später irgendwie aufsteigen konnte. Und dann habe ich mit mit 15 eine Gitarre geschenkt bekommen und dann haben wir uns das beigebracht, das ganze Gitarre spielen und das und das Singen äh, und dann entstand bei mir. Äh, wir sind oft an die Küste gefahren, sämtliche Halligen und und äh, kleine Inseln, Pellworm und Föhr und Amrum und sind dann aber irgendwann auf Sylt hängen geblieben. Und da gibt es ein Phänomen, wenn man so wenn man zum Meer geht und das ist ein richtig peitschener Geiler Westwind dann äh, geht man so diese Düne hoch und es ist noch alles schön windstill und dann kommt, dann kommst du auf, diesen, auf, diesen, äh, auf die Spitze der Düne und dann erfasst dich die, diese ungeheure Wucht des Meeres. Und das war für mich immer einer der geilsten Momente, die ich überhaupt hatte. Und da ging bei mir, so ein Schalter wurde umgelegt und ich hörte Musik, ganz einfach. Und da, als ich so 15, 16 war, da wusste ich, ich möchte in meinem Leben was mit Musik zu tun haben. Ich wusste aber nicht, was ich, mein Wunsch war nicht, ich möchte jetzt ein Jazzsänger oder Soulsänger werden, sondern ich wollte was mit Musik zu tun haben. Und dieser grobe Plan, den ich in meinem Leben gemacht habe, so, der ist tatsächlich auch äh, glücklicherweise in Erfüllung gegangen. Ja. Das heißt also, äh, ich habe mir dabei aber immer gesagt, das, was die Musik mit mir macht oder ich auch mit der Musik machen kann, das war für mich immer ein absolutes Heiligtum. Und das war sogar so wichtig, dass dass das äh, immer kompromisslos das oberste Gebot war. Also äh, die diese Musik auch äh, oder alles was mit Musik zu tun hat, ob es jetzt ob wir nun äh, Schauspielerei gemacht haben oder äh, Musicals geschrieben haben oder oder Texte gemacht haben und Songs geschrieben haben, äh, das war für mich immer das absolut Wichtigste und aber nicht die Tatsache, dass ich damit auch unbedingt Geld verdienen müsste. Insofern ist mein Weg, so: ich habe äh, meine Schule gemacht in Hamburg-Wansburg auf dem Matthias-Claudius-Gymnasium. Und dann habe ich eigentlich äh, als ein, eingetragen als Theologiestudent, äh, oh. habe ich dann äh, geile Jobs äh, abgepflückt. Und zwar am, am Hauptgebäude äh, gab es immer die Jobberhöhle. Da musste man morgens hin. Und dann äh, bekam man eine Nummer, die wurde aus, aus, ausgewählt, äh, ausgelost. Und dann kam diese Nummer in eine große Schublade, wurde dann durchgemischt. Und dann wurden Jobs aufgerufen. Was für Jobs waren das? Das waren äh, äh, Jobs irgendwie Lagerarbeiter im Hafen oder irgendwie Lkw-Fahrer oder für jemanden ein Graben aus Graben oder so. Ich habe alle möglichen Krams gemacht. Aber um, um mir damit die Freiheit für mein künstlerisches äh, Wirken äh, zu erhalten, denn ich habe das bei vielen anderen gesehen, die schnell in anderen Bereichen drin waren, auch viel Geld verdient haben, und so, dass die Freiheit und auch damit auch der, der Stolz und die Würde, das, was man sich ja mal vorgenommen hat, dann äh, verschwand und das wollte ich mir nicht erlauben. Mhm.
1: Die Frage, was ist Erfolg für dich, witzigerweise, die hatten wir auch auf unserem Zettel, als wir uns nämlich gestern vorbereitet haben, weil wir gesagt haben, bei dir so landläufig, würde man ja immer sagen, ja Erfolg, wenn die Elfi ausverkauft ist oder der Stadtpark und alle sind begeistert, das ist doch schon mal eine Definition von Erfolg, ja. aber vielleicht gibt es noch viel mehr. Was ist noch für, für dich ganz persönlich so, so Highlight und, und wirklich was, wo du sagst, Strike?
2: Also, ich habe mich ja von, von äh, Projekt zu Projekt gehangelt. Und wenn wir uns zum Beispiel vorgenommen haben, wir machen jetzt, wir machen Straßenmusik, äh, und dann war das für mich ein großer Erfolg, wenn die Sachen, die man sich vorgenommen hatte, mhm. irgendwie auch hinhauten, dass man zum Beispiel sagt, wir schaffen das einen schönen Kreis zu bilden zum Beispiel und wir schaffen das irgendwie 30, 40, 50 Leute zu unterhalten und dann auch noch, wir schaffen das dann sogar auf das Wetter zu achten, denn wenn es anfängt zu riechen, dann laufen alle weg, das heißt, du musst davor gesammelt haben oder wenn die Polizei kommt, musst du auch schnell sehen, dass du noch sammelst, um überhaupt zu deinem Salär zu kommen. Das waren für mich Erfolge und das war, das war unheimlich äh, lehrreich und, und großartig. Mhm und dann natürlich äh, das was von den Menschen rüberkommt also ich habe das ja immer so als Dialog gesehen unser Zusammentun unser musizieren aber dann auch der Dialog der mit den mit den Menschen die zuhören oder zuschauen irgendwie da waren das, das war eben auch ganz wichtig. Und daran habe ich immer Erfolg gemessen irgendwie. Das, ist das tatsächlich, was du dir vorgenommen hast? Kannst du das umsetzen? Ja. Das ist für mich, da da so definiere ich Erfolg. Und wenn einen Kreis hatten von 30, 40, 50 Leuten, war das großartig. Und wir, wir merkten ja auch eine Reaktion, die haben echt einen super Spaß gehabt und fühlen sich gut unterhalten und so. Ich ja, habe viel äh, Straßentheater auch gemacht, so Blitztheater irgendwie. Zwei, man äh, wegen ein Pärchen in der U-Bahn äh, unterhält sich und fängt sich an zu streiten. Das, fand, das findet natürlich jeder geil, wenn du sowas hörst. <lacht> oder oder irgendwie einer fällt in Ohnmacht und dann kommen zwei mit einem Kittel und Trage und so, hast du auch sofort einen Kreis. Also das, das nannte man in den, in den 70ern Blitztheater, so gibt es heute kaum noch. Aber das das, Hamburg war sehr, sehr reich, was das alles anbetrifft. Die Pantomime, da gab es den Fools Garden, in, der für mich sehr wichtig war. Bei den bei hatte ich meinen ersten Workshop gemacht, irgendwie zum, für, für Straßentheater. und so Da lernte ich so Geschichten wie die schwebende Jungfrau oder wie man jemanden, der zwischen zwei Stühlen sich hält äh, hingelegt hat, also richtig frei schwebend, dem eine Steinplatte auf den Magen zu legen und mit einem Vorschlaghammer zu zerschlagen, ohne dass er zusammenbricht. <lacht> Solche Sachen. Wir da. Feuerspucken. Auch total <lacht> lustig. Und wir haben Feuerspucken geübt und zwar in der, damals in der äh, Amandastraße in, in Eimsbüttel und äh, oben, kann es ja nicht auf der Straße machen, also sind wir oben aufs Dach gegangen und haben Feuerspucken geübt. Das hat wohl irgendjemand gesehen und der in die Polizei gerufen. <lacht> Sagen wir, wie sich die, die Dach Luke leicht anhob und zwei, zwei Polizisten mit den Polizeimützen auf dem Kopf guckten da raus. Aber das war ein Anblick zum Schießen. Naja, und so, so ging mein Weg immer weiter. Also ich habe Jobs gemacht, um, mir das, äh, um das finanzieren zu können. Und ähm, mein Weg war aber auch so gezeichnet, dass ich, dass ich irgendwann den Bogen raus hatte, die Dinge, die mir auf, auf meinem Weg äh, so begegnen, die, ich sag's mal, die Begegnung, die Geschenke von einigen Begegnungen, äh, dass, dass ich die auch wirklich äh, wahrgenommen habe. Also ich habe beispielsweise, ich bin einmal am, äh, äh, am Taliertheater, am Bühneneingang vorbeigegangen und da ging ich rein und sprach den Fördner an, äh, sag mal, wie sieht denn das aus, wenn man hier bei euch mitmachen will? Was, wie muss man sich dann da verhalten? <lacht> und äh, der sagte dann zu mir, äh, ich hatte damals lange Haare und einen Bart. Der sagte zu mir: Pass mal auf, mein Junge, komm mal einfach nächsten Dienstag. Da haben wir ein Casting für die drei Musketiere. Und die haben mich genommen. Da habe ich dann <lacht> drei Jahre am Taliertheater gearbeitet und habe eine Ausbildung zum Fecht- und Stuntman bekommen von damals Volker Ullmann. Das war so der, der Fechtmeister der Nation und so und habe da drei tolle Jahre verbracht mit den, mit den besten Schauspielern der Zeit damals unter 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 Boy Gobert, muss ich dazu sagen. Ich habe unter Gobert noch gearbeitet und äh, habe so tolle Leute äh, kennengelernt und lieben gelernt. Ich habe ein Boy gespielt bei all den Produktionen, die ge die, die gemacht haben. Und äh, ja, ich könnte so noch viel, ganz lange war erst hier, weil <lacht> das, das <lacht> ist so mein Weg. Das ist so ein eigentlich so eine Salami-Taktik, aber das hat mit, mit viel Spaß und mit viel äh, äh, Würde und auch mit viel Menschen kennenlernen dürfen, äh, hat ist es ein ganz wunderbarer Weg, den ich gar nicht missen möchte. Aber den, den ist nicht nicht gibt eigentlich. Also ich, ich bin manchmal an in, der äh, in Uni, wenn ich so für Darstellende Kunst so, so äh, Vorträge halte und, und denen das erzähle. Wie, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Ich war auf keiner Schauspielschule. Ich habe das, ich habe so meinen eigenen. Ich habe auch keinen Gitarrenunterricht gehabt oder Gesangsunterricht. Das haben wir uns alles irgendwie durch äh, durch Fragen, durch auch trainieren oder rauskriegen wollen. Ich habe zum Beispiel, äh, ich bin ja jetzt ein alter Sack von 62 Jahren und ich könnte nicht sagen, dass ich jemals geübt habe. So, ich wollte, ich, üben klingt einfach ganz blöd. Ich wollte Sachen rauskriegen. Wie macht er das auf der Gitarre? Wie macht er das im Gesang? Und wie, wie geht der? Wie geht John Wayne? Wie geht irgendwie ein Marcel Masseau? Oder wie, wie gehe ich eigentlich, wenn ich irgendwo hingehe und weiß, dass ich gleich eins in die Fresse kriege? Also, und wie, wie muss man das machen? Das, das hat man, das habe ich, das hat, hat man einfach alles rausbekommen. Und Lust sag mal,
0: wenn es mal nicht so ja. lief, wie, wie bist du mit Niederlagen umgegangen? Sowas muss man doch auch lernen, dass man ja, weiter natürlich. motiviert bleibt.
2: Das lernt lernt man ja als alter Sportsmann, ich habe immer Hockey gespielt und da lernt man auch so einige Niederlagen. Das heißt also Kopf hoch, ne, Arth hoch, Amerika weitermachen, ne, besser werden, ganz einfach. Natürlich haben wir auch die, die eine oder andere Niederlage weggesteckt, aber das, das hieß dann auch einfach immer, hey, sieh zu, dass du besser wirst, dass du, dass du verständlicher wirst, dass wirklich die Sachen auch äh, anerkannt werden, die du dir vorgenommen hast.
0: Würdest du rückblickend sagen, dass du sehr frei von deinen Eltern erzogen wurdest? Dass dir diese künstlerische Freiheit, wenn ich sie mal so nennen darf, in die Wiege gelegt wurde? Oder war das bei dir das komplette
2: Gegenteil? Das war bei mir das komplette Gegenteil. Die 70er Jahre waren ja eigentlich so, die nicht, nicht Punk, aber es waren so echt die Hippie-Jahre, wo irgendwie, ich bin damals rumgerannt, irgendwie mit dem info von meinem Parker oder manchmal auch nur in angerauter Unterwäsche, bin ich ins Theater gegangen oder habe mir einen Wickelrock angezogen oder so, einfach um zu schocken und so. Deswegen ich wusste ganz genau, das findet meine Mutter richtig scheiße. Und das war natürlich, das war so diese, dieser Emanzipationsprozess, der unheimlich wichtig war, weil die haben das teilweise auch nicht äh, verstanden. Also meine Mutter und mein, mein Vater, die wollen gerne, dass ich eine, Bank, dass ich eine Banklehre mache. Also beinahe wäre ich bei euch in der Haspa gelandet, was, was ja auch toll, ihr habt so tolle Räume, hier gibt es was zu trinken und so, finde ich auch gut. <lacht> <lacht> Und, äh, aber das, das wollte ich nicht. Ich wollte, ich wollte meinen eigenen Weg gehen. Du hast einen Sohn? Ja. ja.
1: Würdest du deinem Sohn empfehlen, einen ähnlichen Weg zu gehen wie dein? Und wenn ja, welchen Rat würdest du ihm geben?
2: Ich, ich würde das ganz im, im Stormschen, im Theodor Stormschen Sinne, würde ich sagen, folge deiner Intuition. Storm war ja auch so einer, wenn der Hauke Hein beschreibt oder wie, wie er über ihn schreibt, dann beschreibt er einen Menschen, der, intuitiv genau weiß, was er zu tun hat, und das ist etwas, das würde ich jedem empfehlen. Das wäre für mich sogar ein Unterrichtsfach, was man einführen müsste. Mhm. Intuition lernen. Wie was? Wie ist deine Melodie in deinem Körper? Wie was? Was 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 willst du? Das kann, glaube ich, jeder, jeder, der irgendwie allein äh, alleine einschläft, äh, der, jeder kann, glaube ich, gut sagen, das ist jetzt gut, mhm. was gerade läuft. Und ich glaube, jeder kann auch sagen, das ist jetzt alles ganz scheiße wenn du mal ganz allein bist und, und darüber nachdenkst. So. Viele Menschen sagen das nicht immer, aber viele Menschen wissen das eigentlich auch In, intuitiv. Und ich glaube, viele wissen auch, äh, was das Richtige für sie ist. Mhm. Und das ist etwas, was, ich, was mein Vater mir auch mitgegeben hat.
1: Ja. Sagt man ja auch, wer gut auf seine Intuition hören kann, trifft so mit die besten Entscheidungen. Ja. Ja, okay, Exakt.
2: Und da ist zum Beispiel, wo wir gerade auch bei, bei meinem Sohn Friedrich, der jetzt äh, 17 wird, sind, das ist ein unheimlich begabter Bursche, der kann, der kann klasse singen, der intoniert gut, hat ein gutes Stimmenverständnis, hat mir neulich auf dem Piano was vorgespielt, woher hast du das denn? Ja, das hat er sich irgendwie aus dem Netz gezogen und irgendwie sich da antrainiert, unfassbar, irgendwie echt super begabt und meine, meine Frau sagte mir, oh Mensch, der muss Unterricht, der sollte unterrichten. So, und, und ich sage, ey, wenn er das wirklich will und zu mir kommt, Stefan oder Papa, äh, ich uns euch. Wäre ich der Letzte, der sagen würde, nee, 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 das kommt ja gar nicht in Frage. Du sollst auch mal, du sollst mal besser haben als ich, als wie ich. Ne? Und, lernen, was ne? <lacht> wie? und lernen was Vernünftiges, ne? Und lernen was Vernünftiges. Lernen was Vernünftiges, macht eine Lehre bei der Haspa. und wird da. Äh, äh, nein, äh, wenn er selber, das ist das, was ich gelernt habe. Äh, wenn, wenn man selber die Hummeln im Arsch hat, dann bist du von niemanden, kann dich niemand bremsen.
1: Man hört ja, wenn du so erzählst von deinem Werdegang, unglaublich viel Frei Freiheitsdrang, Unabhängigkeit raus. Und wenn man ja. jetzt aber so guckt, wenn, wenn du mit größerem Tross unterwegs bist, du machst ja auch nicht alles alleine. Du, du bist ja auch als Unternehmer und für, für einen ganzen Haufen Leute auch quasi mitverantwortlich, die dann in, in Lohn und Brot sind. Wie gehst du denn damit um? Da sind ja sicherlich auch mal Grenzen von der Unabhängigkeit und dem Freiheitsdrang.
2: Allerdings, Ich bin immer wieder an so, an so Punkte gekommen, wo ich merkte, irgendwie, Oha, das ist hier. Du hast das, was du eigentlich wolltest, das hast du mittlerweile längst verloren, irgendwie, weil du in so einer Mühle so drin steckst, dass du jetzt so reagieren musst. Du musst jetzt 45 Tage eine Tour machen und so. Und als ich das so merkte, irgendwie, das wollte ich überhaupt gar nicht, hatte ich überhaupt keinen Bock drauf sowas zu machen. Oder eben auch so, äh, manchmal, denn ich hatte ja in den, in den 90er Jahren war ich Geschäftsführer mit meinem Bruder zusammen. Äh, hier in der Süderstraße haben wir den Reifenhandel aufgemacht. Ich, da habe ich mal gesagt, ich muss mal, ich muss mal ein paar Jahre Pause von der Kunst machen. Das ist mir, die Kunst ist mir manchmal so zu künstlich. Und dann habe ich mit meinem Bruder eben, ich habe die, die Jungs trainiert, äh, montieren, äh, lernen und so weiter. Weil ich das ja auch von Kindesbeinen äh, gelernt habe. War wir waren gleich hier um die Ecke mein Vater war erst Lübecker Tor, er hatte da so eine kleine Werkstatt, dann ist er zum hin, da haben wir dann so mit Containern gearbeitet und später sind dann mein Bruder und ich in die Süderstraße äh, gegangen. Und da habe ich auch, auch da habe ich festgestellt, so wir haben 15 Angestellte gehabt. Das heißt also, wenn du 15 Leute auf der Uhr hast und die Halle ist vielleicht mal eine halbe Stunde leer, dann fängt aber die Pumpe anzuschlagen. Dann denkst du, Alter Schwede, was ist denn das für eine Scheiße? Wo sind denn die Leute? Habt jemand das Tor zugeschoben? Nee, sie ist es auf, es sind aber keine Kunden da. Fürchterlich.
0: Das heißt, du hast aber auch beide Seiten kennengelernt. Ne? Einmal die künstlerische
2: Seite, in der du ja jetzt auch nach wie
0: vor bist, aber auch ja. die unternehmerische Seite. Ja. Findest du nicht, dass jeder Künstler Unternehmer ist? Natürlich. Oder sein muss? Irgendwann kommt man an Grenzen, wo man sich nicht nur überlegen muss, Mensch, ähm, was ist die eigene Intuition, sondern wie setzt man die gegebenenfalls auch optimal ein, um beispielsweise auch, auch mehrere Mitarbeiter beschäftigen zu können?
2: Natürlich, das, das lernt man eben. Ich sag mal so, das, bei mir war es ja immer die Mischung zwischen Handwerk und auch, äh, auch der Kunst und aber auch irgendwie in der Lage zu sein, äh, zu sagen, das und das, wenn, wenn, wenn man nach Gagen gefragt hat oder, oder das irgendwie auch mal äußern sollte oder so, Denn konnte ich eben aufgrund meiner Erkenntnis, die ich eben durch die, durch die Reifengeschichte hatte, ja. dadurch konnte ich dann auch Summen sagen oder das eben auch selber managen. Das war auch ein wichtiges Ding. Ich habe zum Beispiel nie einen Manager gehabt und bis heute nicht. Ich habe ein gut, sehr gutes Team. Ich habe einen, einen Booker, mit dem ich zusammen die, die Booking-Geschichten mache. Und dann habe ich eben meinen Produzenten Tobi Neumann als, als Pianisten und, und Produzenten und dann ist noch ein Vernetzer. Das ist der Kai Maser. Das ist so der, das den Genie. kennen wir doch. <lacht> den, den kennt ihr doch. Das ist so das Vernetzungsgenie. Und das ist eben eine sehr ahnungsfähige Truppe. Aber jemanden irgendwie eine Gage aus dem Kreuzleiern, das kann er auch noch selber machen. Dafür brauche ich keinen. <lacht>
1: okay. Wenn du von deinem Team sprichst, äh, wenn man dich auf der Bühne sieht, ich erinnere das noch, was mich wahnsinnig beeindruckt hat, wie ich den Eindruck habe, die ganze Truppe hat unglaublich Lust, ist hochmotiviert bis in die Haarspitzen. Und da, da kommt so ein Team-Spirit von, von der gesamten Band mit dir zusammen rüber, wo ich denke, der kommt ja auch nicht von irgendwo her. ne? Was tut ihr dafür?
2: Es, ist, es gibt ein eisernes Gesetz äh, unter uns und zwar, ist, das habe ich, hab ich am Talienteater gelernt, diese ganzen Zickereien, die es, die es da gibt oder die, die Menschen, die so, die so tun als ob oder irgendwie, ich weiß nicht, es gab einmal bei einer Schlägerei zum Beispiel, ich war Stunt, Statist äh, und da gab es eine Schlägerei und einer sollte einen Tritt in die Eier kriegen. So. Und er bekam dann auch einen. Das wurde natürlich so gespielt, dass man so an den Schenkel tritt, aber auch mit Wucht das unheimlich, unheimlich klasse aus und so. Und der Schauspieler, der diesen Tritt abbekam, der, der, der fing an gleich weiterzureden. Sagte der Regisseur: Nein, nein, das, 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 wir wollen dir ja jetzt nicht wirklich eins äh, da reintreten, aber äh, wenn du einen Tritt in die ist <lacht> erstmal einen Augenblick Feierabend. dann ist erstmal, da sind erstmal die Vögel am, am pfeifen und dann ist erstmal, also halt man einen Augenblick die Schnauze und atme tief oder so. Nein, ich kann diese Pause nicht spielen sagte sehr dann ne? also all das und das ich sage das nur so als kleine Schauspielerei Schauspielerzickerei so, das habe ich mir von Anfang an mit allen äh, absolut also musste ich mir das verbieten also solche Geschichten es geht immer und das wissen alle es geht immer um die Sache und wer, wer mit mir musiziert ich bin ja nicht so ein Gelernter also wie meine wunderbaren Mitmusiker die das ja richtig von der Pike auf auf waren auf, auf Konservatorien die können auch richtig Noten lesen was ich auch nicht kann <lacht> so also aber die haben es richtig gelernt und so und von von all dem verlange ich irgendwie lasst mich nicht im Stich ich lasse euch auch nicht im Stich und seht zu so, dass wir immer nur sachlich an der Musik arbeiten. Das, die Arbeit ist sowieso das Tollste daran. Und wenn dann einer anfängt zu zicken, hat bei mir nichts zu suchen. Das wissen alle und ich hebe alle nach. Jeder bekommt seine Bühne, jeder bekommt sein Solo und ich bin, ich bin so stolz darauf, also mit solchen Menschen zusammen zu sein, die dann auch wirklich, wenn du, wenn du sagst, ey Alter, jetzt, und jetzt bau dir mal hier ein Solo ein, dann legen die auch los. Also speziell gerade in diesem Jahr, wir haben ein, ein Konzert in Lüneburg gehabt, also nach dem, nach dem Shutdown und die wussten alle, oh, Da habe ich gesagt, ey komm, die ganze, ich will die ganze Band da sehen. Und so, und die haben gespielt wie die Welt. Als wäre es das letzte Konzert. War es ja auch. Für, ja. Man sagt.
0: Wenn man dir so zuhört, merkt man auf jeden Fall, dass du auf deine Intuition gehört hast und du auch dein, ich würde fast sagen, dein, dein Hobby zum Beruf gemacht hast. Letzte Frage zum Abschluss. Wie schaltest du eigentlich ab? Was machst du, um mal runterzukommen, um mal alles um dich herum zu vergessen? Oh,
2: da gibt es verschiedene Techniken. Ich komme ja nur aus einer Handwerkerfamilie und mein Großvater, der Tischlermeister in Barmig war, äh, hat mir seine Hubelbank äh, vererbt. Und die steht mhm. bei mir in meine, in, unten in meiner Werkstatt. Und ich habe über die, die Jahre immer, wenn wir ein paar Mark 50 äh, über waren, habe ich mir gutes Werkzeug gekauft und ich arbeite sehr, sehr gern mit Holz. Ich arbeite auch sehr gern an Fahrrädern und Mopeds. Also wer immer irgendwie ein altes, schwarzes Fahrrad im Keller stehen hat und gar nicht weiß, was man damit tun will, der ist herzlich aufgefordert. Sag dem alten Gewildrich Bescheid. Das war übrigens auch eine geile Anekdote, nochmal vielleicht zum Abschluss. Ich war ja auf Sylt vor ein paar Jahren und ich wollte gerade auf ein Schiff steigen, auf dem wir musizieren sollten. Und da kommt eine Frau auf mich zu und die sagt zu mir, hier, nichts sagen, ich weiß schon, Reinhold Gwildrich, ne? fast. <lacht> <lacht> Reinhold Gwildrich. Und dann setzte sie noch einen drauf und sagte: äh, Reinhold Gwildrich, ne? Über den Wolken, super <lacht> Ist das Ja, alles gesehen. Reinhold Beckmann, könnte man sagen. Oder Reinhard Hendrich das würde auch gehen. Eigentlich meine sie Reinhard Wein. Aber, Aber Reinhard
1: du hast gewusst, du hast es weit gebracht. <lacht> ja,
2: da wusste ich. Nein, ich, ich wusste, dass ich das weit gebracht habe, als mir eine, eine gute Freundin eine SMS schickte und, und darin schrieb, Stefan, du hast es geschafft. Sie spielen nicht bei Rewe. <lacht> oh, Lord, Patrick, ich glaube, also das ist heute nicht mehr zu toppen. <lacht> nee.
0: Bin ich bei dir. Ach schön. Stefan, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine inspirierenden Worte. Ähm, Finde ich toll. Danke dir. Ich danke euch für Dank. Interesse und Bis zur nächsten Folge. Hoffentlich dann wieder draußen. Bis dahin. Bis dahin.